0: Salut tout le monde, bienvenue à Solidaire, le podcast cette semaine au micro avec vous Amélie Glaude en compagnie d'Eliane Schofield. Bonjour Eliane. Allô, allô
1: Amélie, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Bien, il fait beau dehors. Oui, fait. Enfin. Oui, je, mon âme <rire> va vraiment beaucoup mieux, c'est tout ce que j'ai à dire. Point. Écoute, <rire> tellement, j'ai pris du soleil ce week-end, j'ai les petites
0: pommettes un petit peu rosées euh, avec un petit verre de vin, un petit verre de, écoute.
1: Et le bonheur total, on attendait ce moment-là avec grande impatience, je pense. Déjà qu'à l'arrivée du printemps, c'est généralement très thérapeutique. Oui. Dans le contexte actuel, je pense que ça nous sauve tous plus ou moins de la folie. Donc, euh, merci, Dame Nature. Euh, ma santé mentale, euh, euh, t'es reconnaissante. <rire> <rire> merci, Dame Nature. Euh,
0: cette semaine, Eliane, on reçoit Pierre Blanchet, qui est euh, directeur du service au aux membres et des communications à l'union des artistes. Oui, des artistes que ben finalement
1: on connaît rien du nom des artistes à part qu'ils représentent des artistes mais là, franchement, âme euh, curieuse, suivez-nous dans une découverte euh, assez. De un, c'est super intéressant parce que bon, on est curieuse en général, puis les apprendre les structures des syndicats, c'est super intéressant. Mm -hmm. Mais le monde de l'UDA, euh, en tout cas, plein de découvertes. Euh, puis, c'est quand même assez euh, particulier, bon, parce que euh, parce que c'est regroupé différemment, parce qu'on n'a pas des structures aussi claires que, par exemple, des délégués de plancher dans nos mondes syndicaux euh, habituels. Mais mm -hmm. c'est tout aussi bien organisé et tout aussi créatif et intéressant comme milieu. Euh, fait que, ouais, franchement. Puis tout ça, en commençant par dire que c'est un syndicat. Hein? Ce n'est oui. pas juste un regroupement, un ordre professionnel. Ouais, 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 c'est un syndicat. Euh, et euh, ah, oui. oui. qu'on gagne à connaître.
0: Tout à fait, ils ont fait face à la pandémie. Euh, disons que ça leur a rentré dedans, si vous me permettez l'expression. Euh, on en parle aussi avec Pierre. Euh, donc, euh, vraiment un, un bel épisode. Euh, Donnez-nous euh, la rétroaction face à, à cet épisode-là. On veut vous entendre, on veut savoir ce que vous, a, vous en avez pensé. Suivez-nous sur notre page Facebook, facebook.com Com/solidairespodcast, et partagez les épisodes. Hein. On vous le demande à chaque semaine, mais c'est qu'on aime bien voir euh, nos épisodes euh, voyager à travers vos réseaux on est toujours en attente. Ben, en fait, on, on cherche toujours des, des invités euh, de qualité à se, pour se joindre euh, au podcast solidaire pour venir nous,
1: euh, nous parler. Donc, euh, invitez-vous au podcast, pourquoi pas? Venez nous parler de votre syndicat. On veut mmh. le connaître, on veut en apprendre plus. On est deux jeunes femmes curieuses, Samy euh, Lé aussi, donc Samy Della qui n'a pas pu se joindre avec nous aujourd'hui, mais qui est tout aussi curieux que nous deux. Donc, mmh. on veut connaître votre structure, votre monde. Et euh, sur ça, on vous laisse l'émission sur euh, la structure et le fonctionnement et euh, les derniers dossiers de l'UDA qui vont vous apprendre que les artistes ont derrière des, des assurances collectives, des vacances, des, ben, les, le de l'équivalent du 4 vacances, et plein de choses intéressantes comme ça. Oui, bien, il ne vous reste qu'à nous souhaiter une bonne écoute. Une
0: bonne écoute. Eliane, salut. Salut, Amélie. On est en compagnie de Pierre Blanchet. Bonjour, Pierre.
2: Bonjour, les filles, Eliane Donc, et Amélie. Oui, dire.
0: bonjour. Ça va bien
2: Bien, oui. On ne oui. pas, on s'ennuie pas. Mais il fallait, c'est le printemps, donc on est content.
0: Tout à oui, fait, absolument. Bien. Ah, Pierre, euh, tu es membre de l'UDA Non. C'est fais partie de la Non, bon, ben voilà. Une des choses qu'on voulait.
2: démissionner Je travaille à l'UDA. Je suis pas membre.
0: Travail à l'UDA, tu n'es pas membre. Bon, ben voilà, c'est ça résume en fait pourquoi je voulais recevoir quelqu'un de l'UDA, c'est que on ne connaît pas beaucoup la structure de l'UDA en tant que telle. Euh, moi, j'avais pris pour acquis que tu étais membre actif et tout ça. Donc, on va commencer du début. Pierre, si tu me permets, est-ce que tu peux te présenter justement à nos auditrices et nos auditeurs, nous faire un petit euh, petit historique personnel de qui tu es.
2: Alors, mon nom est Pierre Blanchet, à l'UDA, je suis directeur du service aux membres et des communications à l'Union des artistes. Si tu me demandes de faire un, un historique de, de mon parcours professionnel, je suis avocat de formation. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke dans les années 80, deux ans à l'aide juridique dans la région de l'Estrie. Après ça, je suis allé me spécialiser en relations industrielles, fait une maîtrise à l'Université de Montréal, euh, donc pour me développer plus au niveau des relations du travail. Et ensuite, j'ai travaillé à FTQ pendant neuf ans dans le syndicat du vêtement et du textile. Euh, les dernières années, j'étais directeur de mon syndicat. Donc, on, on présentait, je pense qu'on avait une vingtaine de milliers de membres dans différentes usines à Montréal, dans les cantons de l'Est. Donc, j'ai fait ça pendant neuf ans. Et après, j'ai commencé à travailler dans le milieu culturel, donc au début des années 90 euh, comme euh, responsable des affaires publiques à la disque dans le milieu euh, des producteurs indépendants euh, quelqu'un qui aime beaucoup la, les arts et la musique particulièrement donc j'ai travaillé pendant aussi 9 8 ou j'avais dit un peu huit ou 9 ans à la disque euh, principalement donc toutes les représentations politiques pour les programmes de financement pour mieux supporter les petits producteurs indépendants versus les majors amé américains et après ces années-là je suis entré à l'UDA en 2009 oui, en 2009. Effectivement, ça va faire 12 ans cette année. J'ai commencé la formation continue communication, puis depuis cinq ou six ans, j'ai obtenu le poste directeur service aux membres et communication à l'Union des artistes. Pour vous dire qu'est-ce que l'Union des artistes, c'est un syndicat, donc un syndicat reconnu en vertu de la loi sur le statut de l'artiste. Il y a vraiment une loi particulière qui encadre les relations de travail dans le secteur culturel. Et l'Union, ta question est pertinente parce que tu vois, les gens ne savent pas exactement ce que, ce qu'est ce que, ce qu l'Union. Donc c'est un syndicat, on représente 13 000 membres environ, 8 500 membres actifs, 4 500 membres stagiaires à la grandeur du Canada. On est un syndicat national et on représente des artistes interprètes qui oeuvrent en français. Donc on, a, on avait un bureau à Toronto, malheureusement, on a dû le fermer à cause de la pandémie, mais on a des membres un peu partout au Canada mais on représente les membres qui parlent en français ou dans, en, dans toute autre langue que l'anglais. On peut avoir des membres espagnols, des maghrébins, mais principalement, nos membres, notre membre aria sont des artistes francophones. Les quatre grandes catégories d'artistes qu'on représente, ce sont les acteurs, euh, danseurs, animateurs et chanteurs. Donc, dans la catégorie acteurs, là, qui est la grande partie de notre membre aria, je dis acteurs, mais je pourrais dire comédiens. C'est principalement les artistes qui ont convoi qu la télévision, au cinéma, en doublage, en publicité. Donc, vraiment les gens qui sont derrière derrière l'écran. Les chanteurs, ce sont les chanteurs lyriques, chanteurs populaires. Chanteurs lyriques, on parle des chanteurs qui, les chœurs et à l'opéra. D'ailleurs, ce sont les chanteurs lyriques en 1937 qui se sont regroupés pour ce. ce faire un syndicat, parce qu'à l'époque, on, on aime toujours donner cet exemple-là, là, il était payé en paquet de cigarettes quand on faisait une prestation. C'est <rire> paradoxal pour des chanteurs, n'est-ce pas d'être payé en paquet de cigarettes, mais on parle... C'est ça de, que j'allais dire! Il y a plusieurs années.
0: On présente, on
2: présente aussi les chanteurs populaires, bien entendu. Du côté des danseurs, ça va de soi, danseurs chorégraphes, et les animateurs. Euh, on n'exerce pas notre juridiction partout, là, mais on présente les animateurs télé euh, et certains animateurs radio. Donc, je vous brosse un un portrait très succinct, là, mais c'est ça, l'UDA. Très,
1: très, très succinct, mais très utile, parce qu'effectivement, je pense que tout le monde, ce n'est pas nécessairement clair dans l'esprit de tout le monde que, comme tu dis, euh, que vous êtes un syndicat reconnu. Parce mmh. qu'effectivement, la situation que vous avez avec la loi spéciale sur les artistes, ça, ça, ça a pas la loi spéciale, excuse moi là, je vais, je vais induire le monde en erreur, mais la loi particulière sur le, le, le milieu des, des, relations de travail, euh, c'est particulier, là. on n'est pas habitué. Est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a d'autres syndicats dans le milieu de, de l'art qui couvrent, parce que je veux dire, vous avez à peu près 13 000 membres. Ça, ça veut dire qu'il y, y a beaucoup plus que 13 000 artistes euh, euh, francophones ou de toute autre langue au Québec. C'est quoi le critère qui fait en sorte où il y a toute de la compétition ou c'est quoi? Euh?
2: Bien, pour le même type de clientèle qu'on représente, qu donc les interprètes, là, euh, il y a un autre syndicat qui s'appelle l'ACTRA, euh, qui est un syndicat national qui représente à peu près les mêmes types d'artistes, mais du côté anglophone. Donc, euh, un membre UDA pourrait être membre UDA lorsqu'il travaille en français et il peut être membre ACTRA lorsqu'il travaille en anglais. C'est vraiment la langue de la prestation artistique qui fait que tu joins un syndicat ou l'autre. Donc, du côté des, art des artistes-interprètes, il y a ACTRA. Il y a un autre syndicat, il, dit petit, il est plus petit, qui s'appelle Equity, qui est un syndicat anglophone qui représente les artistes plus des arts de la scène. Ça aussi, c'est un syndicat national, mais les gens qui travaillent sur les planches, là, danseurs... Euh, danseurs euh, chanteurs, choristes, etc., là, euh, peuvent joindre aussi les rangs d'équité. Dans d'autres secteurs, c'est là que les gens ont souvent de confusion, il y a la Guilde des musiciens. Donc, la Guilde a un bureau ici euh, au Québec. C'est un syndicat aussi national et international. La Guilde des musiciens et Saldi ça le dit, ils représentent des musiciens. Donc, euh, je vais donner l'exemple de Louis-Jean Cormier qui joue de la guitare, qui est auteur-compositeur, puis qui est interprète, qui est chanteur. Ben lui, il peut être membre de la Guilde. Il peut être membre de l'Union et il peut être membre de la SPAC à titre d'auteur-compositeur, la SPAC étant la Société professionnelle des auteurs-compositeurs. vous voyez, chaque corps de métier a un peu un syndicat, pas un peu, mais un syndicat qui peut le représenter. Les auteurs dramatiques euh, en théâtre ont une association qui s'appelle l'ACAD, l'Association québécoise des auteurs dramatiques. Les auteurs qui écrivent pour la, la télévision et le cinéma font partie de la Sartec, qui la société qui représente les auteurs de la radio et télévision. Les réalisateurs de cinéma de télévision ont aussi leur association qui s'appelle LAC, l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec. Donc, il oh, y, y, y a du choix
1: là. Il y a de la sélection dépendant. Là. Donc, c'est vraiment en fonction de la spécialisation de, je vais dire, l'artiste Mais même les réalisateurs sont des, ar oui, des artistes. Oui. Donc, oui. oui, voilà. Alors de l'artiste. Ah C'est intéressant parce qu'on a comme l'image de l'artiste en général. Là, je vais prendre le, le cliché du joueur de guitare. Là, mais On a vraiment l'image du, 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 du petit gars, de la petite fille, euh, vulnérable, pas protégée, euh, qui, euh, qui, a, qui a pas beaucoup de recours. Donc, c'est une bonne nouvelle. Là, le, le, le constat qu'on fait, c'est que le monde artistique a des possibilités de représentation, d'organisation et de mobilisation euh, organisée là, en, okay. en groupe.
2: On présente des artistes professionnels, hein. c'est important de le mentionner. Là. Il y a une définition dans la loi sur le statut de l'artiste. On ne présente pas les amateurs ou quelqu'un qui va faire de la danse dans un sous-sol d'église le samedi soir. Là. Je ne veux pas <rire> s'en dénigrer loin de là cette pratique <rire> artistique-là, mais on présente les artistes pour qui c'est un gagne-pain.
0: Comment on fait pour adhérer à l'Union des artistes, justement
2: il y a, comme je disais tantôt, deux catégories de membres. Il y a la catégorie stagiaire, donc ça, c'est la, mm -hmm. la porte d'entrée. La porte d'entrée, encore une fois, je ne donnerai pas tous les détails parce que je pourrais parler de ça pendant une heure de temps, mais principalement, les stagiaires, ce sont soit les finissants des écoles professionnelles qui, eux, ont accès au, au Ils peuvent devenir stagiaires dès qu'ils terminent leur formation. Conservatoire, euh, école nationale... Cégep de Lionel-Groux, il, il y a un programme en théâtre et en comédie musicale. Euh, il y a aussi une école à Sainte-Thérèse. Ça, c'est Lionel-Groux à Sainte-Thérèse. Euh, il y en a une, la ville m'échappe, à Saint-Hyacinthe, où il y a une école là, de théâtre également. Donc, il y a plusieurs écoles professionnelles. L'école La Chanson de Grémbé, qui forme les, les, les chanteurs, chanteuses. Donc, tous les finissants des écoles, lorsqu'ils terminent leur formation, euh, ils font une demande à l'union puis ils peuvent devenir automatiquement membres. Ou les autodidactes. Donc, un autodidacte qui n'a pas, parce qu'on ne représente pas seulement les finissants des écoles, une grande partie de nos, de nos membres sont autodidactes. Et les règles pour accumuler les 30 crédits euh, pendant qu'ils sont stagiaires varient. Pour les finissants des écoles, bon, ils sont admis automatiquement. Que tu sois autodidacte ou euh, euh, artiste de, provenant d'une école, il faut que tu accumules 30 crédits avant de devenir membre actif obtenir des crédits, il faut que tu fasses des contrats, il faut que tu fasses des prestations de travail. Puis là, euh, si tu es au théâtre, ça, une répétition, c'est un demi-contrat, chaque répétition, c'est un contrat. Donc, à chaque fois que tu obtiens des contrats, ça te permet d'accumuler tes crédits que tu dois payer à chaque fois. Puis une fois que tu n'as obtenu 30, là, tu deviens membre actif avec un autre statut. Les finissant les écoles, les autres, on leur donne le, le, le loisir d'acheter 15 crédits d'un coup. Ils peuvent, ils peuvent accélérer le processus pour devenir membre actif. Et la troisième voie, ce sont les artistes étrangers. On a ouvert un peu notre membraria il y a deux ans, vous allez sûrement vouloir en parler aujourd'hui, beaucoup plus d'artistes de, de la diversité, visible et audible. Donc, on avait beaucoup d'artistes qui viennent de l'étranger, qui ont émigré ici, qui ont soit une pratique artistique dans leur pays, ou soit qui sont finissants d'une école au Portugal, en Espagne, au Venezuela, en Afrique, qui arrivent ici, puis ils sont obligés de recommencer à neuf, puis ils nous disent ah, « je suis obligé de réaccumuler tous mes crédits pour devenir membre de l'Union ». Donc, on ouvre la porte, eux aussi, là, ils peuvent passer devant un comités. on regarde leur, leur portfolio et s'ils si ont vraiment une pratique artistique, s'ils viennent d'une école, on les accueille un peu comme nos finissants d'école ici, automatiquement, ils payent leurs frais et ils peuvent acheter 15 crédits en bloc, ce qui leur permet d'accumuler leurs crédits plus rapidement. Donc, la moyenne, avant de devenir membre actif, prend environ un an, et demi, deux ans, trois ans en fonction de la, la porte d'entrée, que, que, une des portes d'entrée que je vous ai décrite. Une fois que tu as accumulé tes 30 crédits, là, tu deviens membre actif avec des droits, euh, des obligations différentes des membres stagiaires.
1: Ben c'est ça que j'allais dire, parce que tu sais, il on, on, y a un avantage d'accumuler et de payer ces crédits-là, c'est que ça vient avec des droits, puis ça vient avec des services. là Ça vient avec un statut particulier, être membre de l'UDA. Puis, euh, euh, je le sais parce que j'ai des amis qui m'ont. Ils m'ont expliqué tout ça, là. C'est pas hyper, euh, tu des fois, on, ne le voit pas. Donc, est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi les services? C'est quoi l'avantage d'être un membre? On va, on va vous laisser toute la latitude, te laisser toute la latitude, là, pour le pitch. C'est quoi l'avantage d'être un membre actif de l'UDA? Ça, ça, ben, ça, fait quoi,
2: ça? ça là, ça, c'est, là, de toucher le cœur de la mission de l'Union. nous, notre mission première comme syndicat, c'est l'amélioration des conditions socio-économiques des artistes qu'on représente. Donc, notre mandat, en vertu de la loi, comme on est une association syndicale reconnue, on a le pouvoir de négocier des ententes collectives avec les associations de producteurs avec lesquelles nous négocions. On a environ 56 à 58 ententes collectives qui sont négociées après année dans tous les secteurs euh, dans lesquels travaillent nos membres, là, en publicité, en cinéma, en télévision, en danse, en doublage, les œuvres de commande, le chant lyrique, le théâtre. Il y a énormément d'associations. Tantôt, je vous parlais des différentes associations syndicales qui existent, mais c'est la même chose du côté du côté des producteurs. Il y a la DISC, qui du le secteur des variétés. Il y a la QPM, l'Association québécoise de production médiatique, qui est la grosse association qui représente les producteurs de films et de, et de, 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 de séries télé. Il y a les associations de blage, les compagnies de théâtre. Donc, nous, comme syndicats, on négocie des ententes collectives avec toutes ces associations. Et ça, on a une équipe de relations de travail qui fait ça, il peu près une vingtaine de personnes pour qui, c'est leur travail de, de, de négocier les ententes collectives. Donc, contrairement à une structure euh, syndicale visée par le Code du travail, je travaillais pendant des années, je vous en parlais avant de commencer le balado à la FTQ, où là, c'est un syndicat, une usine, un syndicat, une entreprise. Un syndicat. Ici, nos, nos membres sont des travailleurs autonomes, ce ne sont pas des salariés. Ça, oui. Alors, on est dans un milieu de pigiste. Euh, un artiste peut faire huit contrats dans une semaine pour huit producteurs différents. Donc, il peut, lundi, être sous l'entente collective du doublage, lundi soir, faire un spectacle à la cinquième salle de la Place des Arts en danse, le lendemain, faire une pub, le surlendemain, faire une corpo. Donc, le travailleur autonome, lui, n'a pas de conditions de travail stables comme un, un employé salarié dans une, l'exemple de l'usine, parce que j'ai travaillé dans, dans ce milieu-là. Donc, nous, on négocie des ententes collectives qui sont les minimums. Ce sont des cachets minimums qui sont négociés. C'est particulier à notre secteur. Alors que normalement, dans une convention collective, dans une, dans une entreprise, c'est les, 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 par catégorie, puis chacun connaît son salaire avec les échelons. Nous, c'est des minimums. Après, l'artiste, qu'il soit représenté par un gérant ou non, ou un agent, peut négocier en fonction de sa notoriété des conditions supérieures. Guylaine Tremblay, je la nomme, je n'ai pas... Je n'aimerais pas ses se cachets, mais Guylaine Tremblay va être capable de négocier un cachet pas mal plus élevé que Pierre Blanchet qui sort de l'école de, de Sainte-Thérèse avec de, de trois ans d'école.
1: Non, mais là, on, on, on parle en nous. Il y a personne qui écoute. Là. On peut pas parler du, du cachet de Guylaine Tremblay. Je, <rire> le,
2: le, je le connais pas. En plus, j'y aurais accès, mais ce n'est pas des choses que je vais voir à l'interne. Donc, pour répondre à ta question, Eliane, la, la, quel est l'avantage de devenir membre de l'Union? Bien, c'est sûr que c'est d'être protégé lorsque tu es en train d'effectuer une prestation de travail. Tu signes un contrat UDA, tu as le cachet minimum garanti, tu as la part producteur pour la CSA, la, la Caisse de sécurité des artistes, et tout l'encadrement de ta prestation de travail est prévu dans l'entente collective. Les heures de répétition, les déplacements, euh, le temps d'arrêt, le temps supplémentaire, comme n'importe quelle convention collective. Nous, on parle d'entente collective sectorielle. Donc c'est la raison première puis on dit toujours aux artistes faites des contrats UDA pour que vous puissiez être protégés. Si arrive un problème ben nous les services qu'on donne ici à l'union principalement c'est d'aider nos artistes s'il y a un problème sur un plateau. Puis là je pourrais vous parler de tous les problèmes qui peuvent survenir en général ça va bien mais, mais voyons-donc
1: des problèmes avec des artistes <rire> je vois pas. Jamais. je vois vraiment pas d'exemple <rire> qui me viennent en
2: tête. Et <rire> pas tellement que l'artiste nous qu'on a des problèmes c'est plus avec le producteur dans oui, c'est ben, ça qui peut ne pas respecter les ententes. Donc, ça, c'est la raison, vraiment, je vous dirais, la raison principale pour laquelle euh, on, on invite les, les artistes à faire partie du syndicat pour des raisons euh, socio-économiques puis aussi la question de la, la caisse de sécurité des artistes. S'ils font des contrats au noir puis ils ne font pas de contrats UDA avec le producteur, il arrive un problème. Premièrement, on n'a aucune garantie sur le cachet qui est payé. Puis Deuxièmement, ils perdent de la part en producteur qui, en vertu des ententes collectives, quand un contrat IDA doit être versé. Là. Ça peut aller jusqu'à 14 à 15 que le producteur doit ajouter au cachet. Par exemple, d'un cachet de 100 ben, le producteur doit ajouter un 15 qui va pour payer l'assurance collective de l'artiste, mettre ça dans son REER, puis le chèque Copard. Ce qu'on appelle notre chèque Copard dans notre langage, c'est la paye de vacances. Un peu comme le secteur de la construction. Là. Sur chacun des cachets gagnés donc, ouais. en cours d'année. Nous, on les verse dans un pot ici à l'interne toutes les petits 4 qu'ils vont ramasser dans tous les contrats qu'ils font. Puis en, au mois de juin, on, on, ça, c'est le producteur qui nous l'envoie. Au mois de juin, nous, on les verse aux artistes, donc ils accumulent leur chèque copain en cours d'aide. Je ne veux pas aller trop ah, loin, mais, là, mais ça c est, c est le, je vous dirais c'est la mission première. Parallèlement oui. à ça, comme directeur du service aux membres, je pourrais vous parler de tous les autres services qu'on donne, mais vraiment, la, 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 la mission, la, la, la raison pour laquelle l'Union existe, là, c'est vraiment pour les, négocier des ententes collectives.
1: Moi, tu as dit ça rapidement, je veux juste revenir. Des REER, ça vient oui. même avec, il y a un système de retraite, euh, justement, là, comme, comme tu dis, là, des, pe des petits, c'est là de l'argent, des petits et des gros montants, là, mais des, des petits cumulés qui, à la fin, vont dans un REER, qui, à la fin, assurent une retraite
2: à l'artiste. Exactement. Puis ça, les artistes en début de carrière, ouais, Montréal, Montréal, mais comme le travail d'artiste est tellement instable, une année, les revenus peuvent être élevés. L'année d'après, oups, ils sont moins engagés l'autre année. Donc, ça, ça, ça varie tellement que c'est important que leur Bodlen s'occupe de leur Bodlen dès le début de leur carrière, puis c'est mis dans leur compte. C'est l'artiste qui ouvre le compte, qui choisit quel type de placement il veut avoir. C'est géré ici par une, une organisation qui s'appelle la Caisse de sécurité des artistes, avec son propre conseil d'administration, avec des vérifications d'institutions financières, tout c'est est vraiment un REER collectif qui dé... Il y a 430 millions de dollars là-dedans. C'est vraiment le, la, la caisse de sécurité des artistes là, à une valeur de 430 millions de dollars. Et chaque artiste accumule au fil des années les montants que le producteur met. L'artiste met aussi sur un cachet de 100 dollars, mais également 2 de, de, de sa poche dans ce REER-là et le producteur, en fonction de l'entente collective qui s'applique, là met 5,5 Donc, il y a des artistes qui, aujourd'hui, sont rendus à 60, 65, 70 ans, peuvent, peuvent prendre une retraite grâce à l'accumulation de des montants qui ont été mis tout au long de leur carrière. Ça, c'est un, un élément important. Et ça, ça s'adresse aux membres actifs. Ça, je vous disais tantôt, les membres stagiaires, là, pendant qu'ils qu accumulent leur permis, ils n'ont pas ce, ce, ce volet-là Uh, REER et assurance collective non plus, sauf une petite exception là, je vous épargne les détails mais ça s'applique à partir du moment où tu deviens membre actif et malheureusement la, la, les montants qui sont euh, les montants auxquels les artistes ont droit au niveau de l'assurance varient en fonction de leurs revenus c'est par échelon, là, les catégories bronze, catégorie art, catégorie ivoire en fonction des revenus gagnés bien, plus tu gagnes de revenus sur une moyenne de cinq ans, plus que tu as de bénéfices okay. uh, c'est un peu comme ça que notre système est monté puis, la partie assurance, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est payée 100 par le producteur. Donc, c'est dans la négociation qu'on dit au producteur, vous allez mettre X pourcentage du cachet de l'artiste dans notre régime d'assurance, puis l'artiste peut en bénéficier. D'ailleurs, quand je vous disais tantôt, juste avant qu'on débute, on vient d'envoyer un courriel à nos membres aujourd'hui. Chaque année, à ce temps-ci de l'année, on leur rend, parce que la période, c'est premier, premier si je me trompe, la période des assurances, c'est le 1er mars 28 février, à chaque année, on leur envoie, là, on a pris un petit peu de retard à cause de la pandémie, on leur dit cette année, voici votre couverture d'assurance, voici votre fiche personnalisée d'assurance. Vos revenus les cinq dernières années vous donnent droit à tel type d'assurance cette année. Ça vient de partir. Wow. On les wow. appels, puis Il mm -hmm. y, y a tellement de cas différents que ça, ça génère beaucoup d'appels. Mais on les informe et ils ont accès dans le site Internet, dans la zone sécurisée, à toute cette, toute cette information.
1: C'est vraiment intéressant. Franchement, mm -hmm. je, je m'attendais pas à prendre ça aujourd'hui. <rire>
2: Elle apprend plein de choses sur l'union. Les ben gens pensent oui. que l'union, on reçoit des courriels. La semaine dernière, j'ai reçu un courriel. Il y a quelqu'un qui me dit, pouvez-vous dire aux acteurs d'arrêter de fumer à l'écran? C'est pas bon, le tabac. L'union <rire> ne sert pas à dire aux producteurs, n'embauchez pas ne <rire> pas de, pas de drôle pour des gens qui fument. Il y a une méconnaissance de la part des citoyens, mais même des fois, nos membres pensent qu'on on peut faire des choses, mais pour faut revenir toujours à notre mission.
0: J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de la structure de l'UDA en tant que telle, de l'UDA, pardon. Euh, je, je trouve trop ah. habituée de dire UDM. C'est pour ça que j'ai donné. Bon, bref, UDA. Euh, on sait, dans les différents syndicats, on a, on a des comités, on a un comité euh, conditions féminines, euh, des comités de droits de la personne, euh, X, Y, Z, triangle rose et tout ça. Est-ce que vous avez ça aussi à l'UDA? Comment ça fonctionne? Puis est-ce que tu peux nous faire un petit organigramme, peut-être, ou euh, rapidement, là, de, de nous expliquer un petit peu la, la structure de l'UDA?
2: Parfait. Bien entendu, il euh, y a des règlements généraux, qui, qui est notre constitution interne, qui nous. T -t tout est prévu dans nos règlements généraux, là, qui nous gouvernent. Donc, tout est là qui constitue le conseil d'administration, c'est quand l'assemblée générale, les pouvoirs du conseil d'administration, le comité de direction, etc. Donc, euh, la structure part des membres. On a un congrès aux, aux quatre ans. On n'est pas toujours capable de le faire. Le dernier date de 2012 où là, les membres en congrès viennent donner des orientations. Quand on ne fait pas le congrès en, en lieu physique, on les, on les sonde pour voir quelles sont leurs priorités d'action. On identifie notre plan stratégique trois ans, quatre ans, cinq ans, puis après ça, on le convertit en plan annuel. Donc, on a l'orientation des membres, puis ça, c'est mené par le conseil d'administration le comité de direction. Le conseil d'administration, en vertu de nos règlements généraux, est constitué de 21 administrateurs qui représentent les quatre grandes catégories que je vous ai données tantôt. C'est un peu au prorata. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais bien entendu, on a beaucoup plus d'acteurs actrices sur notre conseil d'administration parce qu'on présente plus d'acteurs d'actrices que d'animateurs. Mais on a donc parmi les 21, huit ou neuf représentants acteurs, euh, c'est deux danseurs, trois chanteurs, deux animateurs, trois membres de la région de la section locale de Québec. Vous reviendrez sur le comité de direction, et euh, un membre pour la section locale de Toronto. Donc, ces, ces administrateurs-là sont élus une fois à tous les quatre ans, lors de notre assemblée constitutionnelle aux quatre ans. Les membres votent, bien entendu, pour l'élection des membres du conseil d'administration. Nos deux dernières élections, j'étais en poste, on les a faites en ligne. C'était la première fois qu'on, qu les deux premières fois qu'on faisait nos élections en ligne. Ça s'est très très bien passé.
1: À l'avant-garde, avant, avant hein? à l'avant-garde, avant que tout devienne en ligne.
2: Oui. <rire> on, on était déjà un petit peu en retard. Il y avait certaines associations qui avaient déjà commencé à voter en ligne, mais on a voulu, Et sur, 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 surtout aussi pour sauver des coûts, il y avait énormément d'envoi papier. Là. Donc, quand je suis arrivé en poste, on a pris un gros virage vert. On a essayé d'éliminer après ce qu'on a envoyé Une fois le conseil d'administration élu, bien après ça, les membres du conseil nomment euh, les cinq membres du comité de direction qui sont très, très actifs. Sophie Préjean, notre présidente, Nathalie Lamarche, notre secrétaire générale, Tania Contayani, notre trésorière. Jean-Michel Girouard notre VP Québec, et Michel Lapérière, notre VP Montréal et autres régions. Puis les membres du conseil de direction là, sont ici. Moi, je suis au bureau présentement. Là. Sophie, c'est ma voisine de bureau. Aujourd'hui, elle tourne, mais moi, je travaille quotidiennement avec Sophie, avec Michel, avec Nathalie. Là. Ils sont très, très, très présents au bureau parce que l'union, c'est une grosse machine. Donc, elle, le, le, le comité de direction se rencontre aux trois semaines analyse les dossiers, font rapport au CE, plus que rapport, après il y a les rencontres du conseil d'administration. Donc ça, c'est notre structure générale. Assemblée générale des membres, congrès, élection du conseil d'administration, comité de direction. Parallèlement à ça, Amélie, tu parlais de différents comités. Oui, on a plusieurs comités qui sont en place. Comme je parlais parler de ceux que je connais le plus, moi, je suis responsable de deux comités. Le comité, dans notre langage, qu'on appelle mosaïque. c'est notre comité de la diversité. On l'a mis en place il y a cinq ou six ans c'est un cheval de bataille de, de notre présidente, Sophie, d'améliorer la représentation des artistes de la diversité. Euh, ils, sont peu, ils étaient peu présents, donc ça s'améliore, mais ça fait 4-5 ans qu'on sollicite, qu'on sensibilise tout le milieu culturel à l'importance d'embaucher les artistes de la diversité, cinéma, télévision, doublage. On vient de développer une activité de formation spécifiquement pour les artistes de la diversité en doublage parce que les studios de doublage nous disaient on n'a pas d'artistes de la diversité qui sont capables de faire du doublage. Donc, on, en, là, je viens d'ouvrir une petite porte sur un, on, va revenez, on va revenir, on va revenir,
1: <rire> on va revenir. Le comité
2: Mosaïque a cet objectif-là d'améliorer la représentativité. On a, euh, je les regarde, là, les, les différents comités, on a le regroupement des artisans de la musique, le RAM, c'est trois associations qui se sont regroupées. Là. Nous, les interprètes, la SPAC, les auteurs-compositeurs, puis la Guilde, on a mis en place un petit comité... Euh, dirigé par David Bussière du groupe au Coco, Dom Beau est là-dessus, Stéphane Bergeron, la Luc Fortin de la Guille. Notre objectif, c'est de de promouvoir la chaîne musicale et de faire plein de représentations pour qu'elle puisse affronter le nouveau modèle d'affaires. Je dis nouveau, mais le modèle d'affaires numérique, les Spotify de ce monde-là, on fait énormément de représentations politiques avec le, le groupe des artisans de la, de la musique, le RAM. Donc ça, c'est un, un comité qui est très actif. On a aussi les comités sont plus internes, le comité des règlements généraux, le comité des fonds, ceux qui s'occupent du placement des fonds avec les institutions financières de la Caisse de sécurité des artistes dont je vous parlais tantôt, comité des assurances, comité des femmes, très actif aussi, euh, comité d'éthique, comité des audits et de la performance, là on est plus dans la gestion interne de, 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 des activités de l'Union, la commission sur le doublage, Beaucoup d'enjeux avec le milieu du doublage québécois. Donc, on a mis en place une commission euh, du doublage qui, est dans ce cas-ci, euh, regroupe des artistes, membres de l'UGA, mais aussi les producteurs. Dans ce cas-ci, c'est les, les studios de doublage, la NDP, l'Association nationale des doubleurs professionnels. Beaucoup d'enjeux au niveau du doublage. Donc, ce sont les, les comités principaux, comité comités enfants artistes. <coughs> Ils sont mis en place. Puis, on effectue des travaux là, régulièrement avec eux. À cause de la pandémie, on a dû un petit peu mettre ça sur la glace, mais on est en train de, de reprendre nos différentes activités avec les comités. Pour terminer avec la structure, je vous ai parlé de l'Assemblée euh, qui se tient aux quatre ans, l'Assemblée constitutionnelle, mais on a beaucoup d'assemblées sectorielles. Et ça, ce sont nos assemblées de relations de travail où on convoque les membres, je vais donner un exemple, ceux qui travaillent en théâtre. Mettons les metteurs en scène, on présente les metteurs en scène et les comédiens. Bon, on a une entente de négocier pour les metteurs en scène avec telle association théâtre. Quand elle est échue, on convoque en sectoriel les acteurs, les, les membres qui nous ont dit « je suis un metteur, un metteur en scène », on les convoque, chercher le mandat de négocier. On va, on, il y a un comité de négociation qui est élu parmi les artistes accompagnés des conseillers en relation de travail. vont négocier avec les associations, reviennent faire rapport, vote de grève, euh, en termes de principe entérinement. On je ça se dit, je ne pas faire un...
1: Bon, dit en tér, je sais, euh, en, qui, ils Donc, on va dire ils ont ils ont térim, térim. Ouais, <rire>
2: Je ne pense pas que ça existe, on va faire attention, on est enregistré. <rire> euh, donc, vous voyez, la, 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 la procédure habituelle d'un syndicat, et ça, ça nous tient beaucoup occupés des sectoriels, là, il y en a régulièrement, parce que, comme je vous disais tantôt, on a 56 ententes, donc ça, ça se répète euh, euh, Annuellement, là, on peut en avoir trois dans une même semaine. C'est un petit peu plus tranquille, encore une fois, puis, dépend de
1: puis, 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 mettons que, mettons que je, parce que c'est ça, c'est plein de milieux de travail qui se dédoublent dépendant des projets, dépendant des contrats. Ouais. Euh, mettons que j'ai un problème, est-ce qu'il y a des délégués? as l'exemple du délégué syndical euh, élu qui, je ne sais pas, mon délégué dépend de ma spécificité de travail, j'imagine, parce qu'un metteur en scène appelle un délégué metteur en scène ou… Ben,
2: C'est pas tout à fait le même modèle, là. je sais à quoi tu fais référence, là, parce que je, je parlais de la FTQ mon passé tantôt. On n'a pas ce système de délégués-là, mais on a des agents de relations de travail. Ici, il y a les conseillers qui négocient les ententes, les conseillers de négo, les conseillers de secteur, eux, analysent les problématiques, puis il y a les agents qui sont attitrés à chacun des secteurs, puis on va sur les plateaux. Donc, les agents, euh, dans nos ententes collectives, on négocie des clauses qui nous permettent d'aller vérifier le travail sur les plateaux. Donc, les agents vont régulièrement sur faire des visites de plateau, parler avec les artistes euh, pour voir ce que ça se passe bien. Des fois, on est appelé aussi de façon anonyme parce que les artistes ne veulent pas se faire barrer par un producteur. Là. Mais s'il y a un problème majeur, l'artiste va dire hey, « Il y a vraiment un problème sur un plateau, est-ce que vous pouvez venir vérifier? » Puis, on y va. On discute avec le producteur, les représentants du producteur. On tente de régler ça à l'amiable mais si jamais le problème persiste, on peut faire la procédure habituelle des relations de travail, c'est-à-dire déposer un grief. Représenté... Il y a des
1: griefs, c'est ça. Il y a, ouais. il y a, on a le grief traditionnel. Là, on ça, a le grief compte... traditionnel
2: okay. qui est négocié dans nos ententes collectives. On se retrouve quelquefois, malheureusement, en arbitrage. Tout ça est payé par l'Union. Ce sont les services euh, qu'on offre à nos membres. Nous, notre salaire vient des cotisations annuelles de nos membres et des cotisations qui sont prélevées sur chacun des cachets. Donc, notre... notre, notre nos finances, ce sont les cotisations de nos membres. Puis à partir de ces cotisations-là, bien, on offre des services. On est une organisation de services. Donc, tout ce que je viens de décrire, les, la présence des agents sur les plateaux, les négociateurs, les dépôts de griefs, s'il y a des représentations à faire avec des avocats, on a deux avocats dans notre équipe qui sont conseillères en ART, mais on fait affaire aussi avec des experts des fois dans des dossiers très, très pointus avec des avocats externes, tout ça est payé mmh. par l'Union. Mmh. Donc, ce sont les services. C'est un peu le même. La loi sur le statut de l'artiste a les mêmes objectifs et les mêmes euh, la même structure que le Code du travail, dans le fond, au niveau de la représentation syndicale. C'est okay. juste qu'elle est, est spécifique aux travailleurs autonomes, mais euh, c'est un peu les mêmes principes que le Code du travail.
1: Est-ce que les agents de, de, les agents de relations de travail, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est des anciens artistes qui se sont fait ailer ou c comment ils sont embauchés? Ou, ce, ou...
2: Sont des, ce sont des diplômés pour la plupart de relations industrielles. Euh, on a besoin d'une expertise pointue. C'est complexe, le milieu artistique. Je vois vous êtes moi, ça fait 12 ans que je travaille ici. J'en apprends encore à tous les jours. C'est un milieu très atypique. Euh, C'est vraiment très, très particulier. Donc, euh, je ne dis pas que les artistes ne pourraient pas faire le travail, loin de là, mais les artistes, ce n'est pas leur but. Les artistes, ils veulent pratiquer ouais. leur art. Mmh. Donc, euh, ce sont des gens spécialisés en relations de travail qu'on embauche dans l'équipe des relations de travail.
0: J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le sujet de la, de la diversité. Justement, on a effleuré un petit peu. On a dit qu'on allait revenir. C'est le ouais. moment, on y revient, euh, justement. Puis le but, c'est vraiment d'essayer de, de comprendre un petit peu plus euh, où est-ce que vous voulez en arriver avec euh, ce comité Mosaïque-là, Qui, j'adore le, le nom d'ailleurs que vous avez trouvé. pour ouais. Le comité, c'est vraiment moi, je un suis bon flash. Ouais. Ouais.
2: C'est
1: vraiment
0: bien.
2: En prendre j'ai crédit, euh. j'avais eu un flash, c'est moi qui... Ah, avait... c'est vrai? Oui, oui. Ben, ben, félicitations,
1: c'est... Oui, c'est pas... C'est pas mal mieux en fait. que les, les noms qu'on trouve assez de dans le milieu syndical. <rire> euh, ouais. euh,
2: je pense que c'est Raymond, Raymond Legault, notre ancien président, qui avait lancé ça. Je ne veux pas m'approprier l'idée, mais
0: je pense, mm. bon, je pense
2: que c'est Raymond qu'on l'a repris, effectivement. Excuse-moi, ah. je t'ai interrompu, Amine. Mais... Il
0: n'y a pas de mal, vraiment pas. Euh, donc, c'est ça... Euh... On entend plein de choses, on lit plein de choses aussi concernant la diversité dans le milieu culturel. J'aimerais savoir votre euh, votre avis justement pour, de quelqu'un de l'interne. Tu sais, vous, vous travaillez au quotidien avec ces gens-là et tout. Euh, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on peut dresser un portrait global de ce qui se passe, puis euh, des revendications qui sont faites au quotidien par les le milieu artistique aussi pour euh, justement. Puis pourquoi est-ce qu'on on n'en a pas plus de diversité à l'écran Où est-ce que ça où est-ce que ça, ça, ça s'arrête pourquoi est-ce qu'on arrête les gens de la diversité comme ça?
2: Bien, ça a quand même changé. Là, je vais, je vais parler de différentes formes de, de, de diversité. Je vous avoue que nous, on a, on a focusé lors de la mise en place du comité, sur la diversité visible dans un premier temps, parce qu'il y a toute la problématique aussi de, des communautés LGBTQ euh, qu'on qu n'a pas couvert par notre comité. mosaïque. Il y avait tellement de travail à faire qu'on s'est concentré sur la sous-représentativité ou la... La sous-représentation des artistes de la diversité, mais on veut mettre en place aussi un comité LGBT. On devait le faire l'année dernière, je me répète, mais la pandémie nous a. Nous, à cause de la pandémie, on a dû mettre 40 de nos employés à pied au moment de l'enseignement. Quand oh. la pandémie a commencé, les artistes Pardon. ne travaillaient pas. Pas de travail, pas de cotisation, pas de cotisation, pas de salaire. Ça a été dramatique pour nous. On vient des de... artistes. C'est important qu'ils qu qu puissent reprendre le travail, ce qu'on a fait au cours de la dernière année. Là, depuis la semaine dernière, on est content. Notre dernier secteur qui ne travaillait pas vient de recommencer. Les heures de la scène on va recommencer le 26, même si c'est à, petite, à petite, petite échelle. Mais là, on, le milieu de l'audiovisuel avait quand même roulé l'année dernière. On, on a malheureusement dû abolir certains postes, puis nos quelques employés qui restaient en mise à pied reviennent. Donc, c'est sûr que la dernière année, on était en gestion de crise. On a dû mettre de côté quelques-unes de nos actions pour se concentrer sur la crise. Ce qui fait que le comité Mosaïque, on a suspendu les activités l'année dernière, mais on les re, on le, on le reprend bientôt. On, a, nous, on a un comité, mais il y a, a d'autres comités qui existent. Le, le Conseil québécois du théâtre, le CQT, pour pas le nommer, a son comité aussi de diversité qui, qui analyse plus les enjeux du secteur du théâtre. Le milieu de l'audiovisuel a mis en place aussi un large comité qu'on appelle dans notre, dans notre jargon le comité des décideurs. Donc, à cette table-là, ce sont les diffuseurs, Radio-Canada, Télé-Québec, TVA, les producteurs, les techniciens les interprètes, les réalisateurs, les directeurs de casting, les agences d'artistes, les écoles de les écoles professionnelles, on s'est penchés depuis plusieurs années à dire, OK, il est où le problème? Il manque d'artistes de la diversité à l'écran, en pub, en doublage, pourquoi? Euh, donc, tout le monde se questionnait on, Puis on, 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 en se parlant aussi, on ne cacherait pas que nous, on voulait sensibiliser, mettre de la pression. Parce qu'au bout du compte, ce pas nous qui embauchons. Les gens, des fois, nous disent... Trouvez-moi trouvez de la job. On ne trouve pas de la job. Négocier les ententes. C'est les producteurs qui embauchent, c'est les diffuseurs aussi qui vont avoir le choix aussi du casting. Toujours le producteur, c'est le diffuseur va dire « je veux une vedette » ou « je veux tel artiste ». Donc, il fallait sensibiliser autant le producteurs que les diffuseurs à l'importance de faire affaire, non pas toujours avec les mêmes visages, mais aussi de donner une chance à nos artistes de la diversité qui sont talentueux. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, on a sondé auprès de nos membres combien on en avait. Donc, on a réalisé un sondage il y a deux ou trois ans, peut-être quatre ans, euh, où on a pu brosser un tableau auprès de notre membership. Là, puis de mémoire, je pense qu'on a entre 20-24 de nos membres qui proviennent première, deuxième ou troisième vague d'immigration. Donc, on dit toujours, qu'on a à peu près 25 de nos membres qui proviennent de, de la diversité culturelle. On a aussi ciblé les artistes autochtones, bien entendu, parce que on travaille diversité culturelle et autochtone. Donc, on voit que c'est une grande partie de nos membres. Puis, on va se cacher, le visage du Québec change de, de plus en plus. Puis moi, je fais des rencontres des nouveaux membres aux trois semaines. La semaine dernière, justement, j'avais 20 artistes avec moi, puis je regardais à l'œil, là, bon, il y avait déjà 4, 5, 6 artistes qui font partie de la des, des différents groupes euh, de, issus de la diversité. Donc, oui, ils sont là, oui, ils sont formés, oui, ils sont bons, mais malheureusement, ils sont moins bien connus. Et, entre guillemets, il y avait une frilosité au Québec euh, à l'écran, euh, alors que la on se fait souvent dire, oh, la population québécoise n'est pas prête à voir tel artiste, tel artiste. C'est faux. Tu vas en Abitibi-Témiscamingue, tu vas en Gaspésie, tu parles avec les... On, on le sait, les gens, quand tu leur racontes de belles histoires, quand c'est bien fait, quand c'est bien joué, quand c'est bien réalisé, les gens vont adhérer. Ça, le Canada anglais est en avance sur nous. Les États-Unis ah, sont ouais, en avance hein? sur eux. Ouais. Donc, Sophie a pris le bâton de pèlerin puis elle a fait de multiples représentations avec le, les membres du comité Mosaïque. On a fait plusieurs petites actions. Euh, on a mis en place un prix qui s'appelle le prix Mosaïque qu'on a décerné. Il y a, on a encore une fois sauté l'année dernière, mais on, a, on, on le décerne à une organisation qui a qui a pris des actions positives par rapport à la diversité. La première année, on l'a donné à Jean Duceppe, la, 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 la compagnie CEP, parce qu'ils avaient tenu des, des auditions ouvertes, c'est-à-dire qu'ils avaient invité plein d'artistes de la diversité à auditionner pour leur production euh, des, de, de l'année à venir, puis pour être mieux connus, être vus de plein de metteurs en scène. Donc, c'était un des premiers théâtres qui faisait ça, on a souligné ça. Euh, enfin, un petit événement ici, communiqué de presse, on publie ça à gauche et à droite. Et la deuxième année, on l'a remis à l'émission « M'entends-tu? » qui commence, oh, oui. saison, ben commence oui. bientôt. <rire> cette cette série-là donnait beaucoup de de, de de place aux artistes de la diversité C'était pas des, des rôles stéréotypés. Donc, on était très, très heureux de, de remettre le prix. Donc, par des activités de promotion, par des activités de sensibilisation, euh, on, a, on a réussi, je pense, surtout Sophie, là, en, en frappant beaucoup... Euh, dans, dans le public, là, à chaque fois qu'elle a l'occasion de faire une entrevue, elle rappelle l'importance. Elle a parlé aux producteurs. On est allé voir les organismes comme Téléfilm, la Sodec pour les, leur parler de l'importance de. de
1: de, de, de la représentativité de donner,
2: euh, là ouais de, ça, de donner la chance à nos artistes et là on sent bon il y a eu Slav il y a eu Canatas, la, la population culturelle c'est c'est devenu un sujet là au cours des deux trois dernières années on était content parce qu'on avait quand même pris le livre là dedans il y a quatre ou cinq ans et là on sent nettement une amélioration même souvent les producteurs le botin, on a on a changé on a mis dans notre dans notre moteur de recherche du bottin euh, auquel les producteurs et les directeurs de casting ont accès on a mis le moteur de recherche peut maintenant capter je, 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 ton apparence ethnique. On dit à tous nos membres, allez, allez cocher. Je peux chercher coups. par minorité visible. Oui, ben bon, j'ai une apparence maghrébène, nord-américaine, pas sud-américaine, nord sud ouais. euh, asiatique. Donc, un, un directeur de casting qui recherche une fille de 35-40 ans qui a un look asiatique qui est capable de lancer avec la quête, le moteur de recherche peut le capter. <rire> c'est vraiment précis, c'est vraiment. Spécifique. <rire> On a ajouté la semaine dernière une <coughs>, capacité de faire de l'équitation parce que quelqu'un cherchait transgenre, on, on adapte notre moteur de recherche pour que les secteurs de la cuisine, les producteurs le Donc, on sent une amélioration. Il y a encore, Sophie prend beaucoup l'image de, on a monté des marches, mais il reste la première marche à monter, la plus, la plus importante, les premiers rôles. Cinéma, télévision, Là, on n'est pas encore rendu à voir plusieurs artistes de la diversité avoir des premiers rôles. Euh, on souhaite là, que, que ça puisse arriver dans les, dans les années prochaines. Moi, j'ai eu le mandat à titre de directeur du service aux membres de développer une formation en doublage. On a parlé tantôt que ça avait l'air de vous intéresser quand je vous en ai parlé. Donc, les studios de doublage nous ont dit nos clients, les grands studios américains, aimeraient avoir plus de voix. Euh, avec... Des fois, c -c le doublage, c'est subtil. Là. On ne veut pas former des artistes de la diversité pour qu'un noir double un noir. Et dans certains cas, Studio doublage ou la directrice de plateau, le directeur de plateau, va dire Pour ce rôle-là, j'ai besoin d'entendre le grain de la voix parce que je suis en train de faire un film sur l'esclavagisme, donc j'ai une nuance dans la voix qui est. Bon, donc on a formé des artistes pour ce type de rôle-là, mais on veut aussi que nos artistes de diversité puissent faire des blancs aussi. Donc, de bien développer la technique du doublage pour pouvoir être employés, pour pouvoir avoir des contrats. Donc, on a cette année offert, c'est deux ans que euh, cherché des subventions emploi-Québec quand du programme de formation. La deuxième cohorte, de cette année, on a huit artistes. L'année dernière, on en avait douze. Ils vont suivre un stage là, pendant plusieurs semaines. Après, les meilleurs ou ceux qui, qui ont plus de talent là, dans un premier temps peuvent s'inscrire à une formation qu'on donne en collaboration avec l'INIS. Cette année, oh. l'INIS a formé quatre artistes euh, de la diversité. Une, des, une qui venait du Venezuela, une haïtienne, un autre euh, pays africain, je ne me souviens pas. Et ils sont vus, et il y a une vitrine après. On envoie les, leurs fiches au directeur de casting. On met ça sur un site, doublage.qc.ca. Donc, ça, ça leur permet de se faire voir, de se reconnaître et de se faire embaucher. Donc, c'est ça le dossier de la diversité. Là. Notre comité Mosaïque, c'est l'objectif qui poursuit, de faire reconnaître le talent des artistes de la diversité et des artistes autochtones.
1: Mais je trouve ça super intéressant parce que c'était vrai qu'avec toute la place que les discussions entourant Slav et... Euh, et, voyons, Canada, Canada, Canada. Oui, Canada, les, les toutes, le, le, les discussions qui ont ça ont vraiment mis le focus, puis c'est correct, là, oui. parce que c'était dans ce que ci c'était vraiment les arts de la scène. C'était pas, euh, tu sais, on n'était on pas. Euh, mais je trouve que l'exemple du doublage est fascinant parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. On oublie que le monde. De, de des arts c'est euh, pas juste ce qu'on voit, tu sais, c'est niaiseux à dire là, mais c'est pas juste ce qu'on voit euh, puis euh, en tout cas je trouve que c'est un bel exemple, c'est inspirant là, comme créativité tu sais, comment on, je trouve que ça montre justement que vous avez à, à cœur l'enjeu que vous faites vraiment, là, vous allez chercher vos ressources euh, ouais. c'est tout, tout ça pour dire que c'est tout à votre honneur <rire> je, oui, ma phrase finissait pas là, <rire> mais c'était ça pour dire que c'est à votre honneur c'est vraiment intéressant euh, puis euh, puis, je veux dire, euh, je ne me, me serais vraiment pas attendue à, euh, à, des, à des méthodes aussi concrètes. Tu sais, C'est beau d'en parler, mais donner des prix, donner de la visibilité, donner des formations. Tu sais, je pense mm. qu'on est dans le pas mal plus concret que certains autres milieux qui… puis là, tu sais, Je ne parle vraiment pas juste du milieu syndical, là, je parle de partout, là, qui font juste créer des comités pour avoir des discussions. Ouais. Euh, puis, ben, c'est bien le fun. Là. On fait des constats, mais après ça...
2: Ben, nos, membres, nos membres s'attendent sont, sont, à ce qu'on livre la marchandise. Là, vraiment, là, quand on lance des chantiers, là, OK, là, qu'est-ce qui se passe là, concrètement? Qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est qu'on aime notre job, on est des passionnés, mais il euh, faut livrer la marchandise aussi. Là. Nos membres s'attendent à ce qu'on fasse avancer les choses. Là, je donne l'exemple dans, dans la diversité, mais ça peut être la même chose dans d'autres...
1: Mm -hmm. euh, oui, oui, ben, c'est sûr que c'est parce que c'est l'exemple aussi... Euh, qui prend le, le plus de place dans la discussion. Tu sais, je, veux dire, je comprends, là, il y a des enjeux LGBTQ, il y a des enjeux euh, de femmes, il y a des enjeux d'identité de, 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 des genres, etc. Mais ouais. l'enjeu le, le, de, de, de la diversité à l ben, à, dans le visuel et dans le milieu des arts a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place.
2: Exact. <rire> exact. Notre prochain combat, c'est la diversité audible. Il y a un problème avec les artistes de l'étranger qui apprennent le français, qui ont des accents c'est un frein pour ah. se faire embaucher. Alors là, on est en train de, de, de faire une consultation pour bien maîtriser l'enjeu, puis commencer nos représentations. Sophie a déjà commencé à Sophie Présent déjà commencé à faire de le glisser dans certaines entrevues, dans certaines représentations. Pourquoi ne pas embaucher un artiste portugais qui a un accent C'est pas parce qu'il a un accent que c'est pas bon ou une bonne comédienne. Là. Puis l'auditeur oui. québécois va être capable de dire ok, c'est c'est pas de parler un français international, pur l'aime, j'aime pas le terme, là, mais mm -hmm. il faut.
3: Ah
2: ouais. Ça, c'est notre, notre prochaine activité de sensibilisation, là, de donner de la place à nos artistes qui ont du talent et qui ont un accent. Wow.
0: J'aimerais qu'on parle un petit peu de la, de la fameuse pandémie. On en a parlé tout le long de la discussion jusqu'à présent, ouais. euh, sans jamais vraiment entrer dans le, le vif du sujet. Là. Euh, tu l'as dit tantôt, Pierre, vous avez dû mettre à pied euh, certaines personnes et tout. Au sein de l'UDA, euh, comment ça s'est passé pour les artistes en tant que tels? Parce que au, on, on le vit, nous, dans nos milieux de travail, la population en général aussi, euh, les enjeux de santé mentale, c'est assez... Euh, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc, quand tu n'as plus de revenus, plus de travail, plus de boulot, tu avais des tournages ou des, des, des spectacles ou quoi que ce soit là, de, de prévus, tout ça tombe à l'eau. Euh, comment les artistes ont vécu ça? Vous, vous, vous le voyez de l'interne?
2: Ça, ça a été très difficile, puis je te dirais, c'est encore très difficile, particulièrement pour les arts de la scène hein, qui viennent juste de repartir. Plusieurs choses. bon Quand ça a, quand ça a bloqué au mois d'avril, au mois de mai, oui, au mois de mars, excusez-moi, L'année dernière, là, on a tous été pris par surprise. Donc, le, le temps de survivre est de bas. avant nous, il a fallu réorganiser le bureau en fonction des revenus qui, qui baissaient drastiquement. Nos artistes ne travaillaient plus. Donc, notre première action, c'était de repartir le travail dans les secteurs où c'était possible de le faire. Donc, on a travaillé comme des malades avec le gouvernement. Le ministère de la Culture nous réunissait régulièrement par secteur avec la SNEST, euh, comme si on, la, la CNSST, et la santé publique pour qu'on établisse des protocoles sanitaires. Le premier milieu qu'on a pu repartir, c'est le doublage. C'est un petit peu plus facile parce que là, ils travaillent en studio deux à deux. Donc, il a fallu en cinéma, télévision, hors de la scène, d'écrire, on a travaillé pendant des semaines avec les, les gens que je viens de vous mentionner pour dire qu'est-ce qu'un artiste fait quand il va travailler pour que la sineste et la santé publique voient les mécanismes à mettre en place pour que le travail puisse se reprendre. Donc, c'est pour ça que les tournages ont pu reprendre parce qu'on a négocié des protocoles sanitaires on, on, on entend plusieurs artistes dans une entrevue à la télévision et à la radio dernièrement dire notre bulle le 2 mètres de distanciation le 15 minutes de petite bulle tout ça a été négocié pour s'assurer que le travail sur les plateaux se fasse de façon sécuritaire donc nous on a donné notre point de vue mais tous les acteurs de la chaîne donnaient leur point de vue également les producteurs les réalisateurs les techniciens on a tout mis ensemble et on a réussi à repartir le travail doublage cinéma télévision pub ce qui fait qu'avril mai mars-avril, c'était tough, difficile. À partir de mai, juin, juillet, août, là, ça repartit. Puis même les arts de la scène au cours de l'été dernier, en septembre, ils ont réussi à réouvrir avec des petites jauges, là, 250 spectateurs, euh, les, les théâtres ont reparti, certains chanteurs, les ont malheureusement, ils ont fermé ça au mois d'octobre quand la deuxième vague a commencé, mais le cinéma-télévision a toujours continué, ce qui fait qu'on a réussi, les artistes particulièrement ceux de l'audiovisuel ont quand même réussi à avoir une bonne année. On a sorti des chiffres dernièrement dans les médias. Là. Si on compare les neuf mois de la pandémie, là, mars 2020 à décembre 2020 versus 2019, là, dans l'ensemble des cachets versés à nos artistes, une perte de 26 pour tous nos membres, sur toutes les ententes collectives de l'UDA, <coughs> pour les neuf derniers mois de l'année. <coughs> Bien entendu, si je prends juste les heures de la 5, je n'ai pas peur de le dire publiquement parce qu'on les a sortis publiquement, les heures de la 5, c'est 70 de baisse. C'est sûr que pour certains artistes, là, ça a été un coup de poing d'en face. Euh, ça, ça,
1: ça, ça ouvre la question de dans les services que vous offrez. Euh, puis là, euh, je vais prendre la porte parce que c'est un enjeu que moi, qui, 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 qui puis, puis Amélie aussi, là, on parle beaucoup de santé mentale. Est-ce que oui. vous avez des ressources euh, pour euh, des. des tu sais, comme un programme d'aide aux membres, là, des ressources pour euh, la santé mentale, la détresse ou.
2: Euh, ce on, non, non, on ne l'a pas, outre l'assurance ici, qui peut couvrir des frais de psychologue. Là. Encore une fois, ah l'assurance oui. est liée aux revenus, fait qu'un plus, ça égale 2. Hein. Pas de revenu moins d'assurance, moins d'assurance, pas de frais de psychologue. Oui,
1: dans le cas des frais de psychologue, c'est un peu paradoxal, ouais.
2: parce
1: que moins tu as de revenus, plus tu as besoin de psychologue.
2: C'est <rire> ça. Mais ce qu'on a réussi à faire, bon deux choses. On vient de faire un gros sondage qu'on a rendu public la semaine dernière avec la CSN, la Fédération nationale des communications, culture et communication, et six autres syndicats, là, on a fait une grosse enquête auprès de chacune de, de nos membres pour connaître l'état de la détresse psychologique et de la détresse euh, financière. Et les résultats sont, sont catastrophiques. Là. Beaucoup de, de nos artistes ont, ont des symptômes de dépression. Et quand tu t'entends les chiffres, 14% des membres répondant de l'Union au sondage là, ont eu des pensées suicidaires au cause de oh. 14% des membres, mais 14% des membres qui ont répondu. On est quand même... Re, le, le, de réponse est fiable. Oui, on ne peut pas se le cacher. Il y a des, des gens, des artistes qu'on présente qui ont, qui ont des problèmes présentement. Malheureusement, on n'a pas les ressources internes, mais on interpelle le gouvernement pour qu'il puisse nous aider financièrement là, à ce niveau-là. Donc, si on fait des représentations. Une chose qui a aidé le gouvernement du Québec, parce qu'on tout le long de la pandémie, tantôt, ce que j'allais dire, après avoir négocié des protocoles sanitaires, on a fait des représentations politiques, tant au fédéral qu'au provincial, pour obtenir de l'aide financière, là, qui, qui a transigé par les institutions, mais aussi qui, qui s'adressait aux artistes par, au bout du compte. Et le ministère de la Culture, dans les arts de la Seine, a versé 2 millions à la Guilde des musiciens à l'UDA. Pas juste pour nos membres, là, mais on, on l'a pris et on envoyé à la Fondation des artistes, qui est un, le, le bras de, de l'Union qui s'occupe. C'est une fondation, encore une fois, qui a un conseil d'administration autonome, dont le mandat est d'aider les artistes dans le besoin. La fondation existe depuis des années. Et grâce à l'aide de 2 millions, pour les arts de la scène, ça a été versé à la Fondation qui a versé ces 2 millions-là dans le temps de le dire. Pas, pas seulement aux membres de l'Union et de la Guilde, mais tous les artistes qui travaillaient dans les arts de la scène qui avaient des, des difficultés financières, tiraient des pressions, ou euh, symptômes dépressifs. Oh, wow. Donc, on a pu aider. C'est des dons. C'était en plus des fonds normalement gérés par la Fondation et un fonds que Netflix nous a donné au début, au début de la pandémie. Euh, Netflix a donné, va me tromper dans le montant, je pense que c'était 500 000 pour le milieu de l'audiovisuel. Donc, ça a été géré aussi par la Fondation pour les artistes du milieu de l'audiovisuel. Ça, ça a aidé. Ça, ça a aidé. C'est sûr qu'en donnant des sous, ça aidait aux, les artistes d'aller chercher des ressources ou à tout le moins payer l'épicerie ou euh, payer l'hypothèque. On en était là. On fait des représentations présentement au niveau du ministère pour obtenir une aide supplémentaire au niveau de la Fondation. Les échos sont bons. On va donner du coup à, le balado, mais je pense qu'on on devrait avoir le budget du Québec qui va être, euh, c'est le 25, c'est cette semaine, on, on s'attend. Il y a de l'espoir. C'est ça. Donc là, on vient de sonder, on a le portrait, on fait des représentations, on essaie d'accompagner nos artistes, mais c'est sûr que nous, on a des ressources réduites, on n'est pas des psychologues. Outre, on travaille macro. Hein, tout ce que je viens de vous dire qu'on fait, c'est le travail macro, puis on essaie que les, les aides gouvernementales puissent se ruisseller jusqu'à eux. On les tient informés. Moi, je m'occupe des com. On a fait énormément de capsules avec Sophie tout le long de la pandémie pour les tenir informés. PCU, PCRE, tous les problèmes auxquels ils pouvaient faire face. On, la, la PCU était mal adaptée au travail autonome. On les écoutait. On écoutait nos membres. On allait faire des représentations. Donc, notre rôle était plus au niveau macro. Avec, puis, Je me répète, on a tout fait ça avec 40 de notre, de notre personnel. En, oui,
1: incroyable. en réduction incroyable. de
2: On est assez fiers de ce qu'on a accompli parce que, c'était difficile pour les artistes. Malheureusement, ce n'est pas terminé. Là. On, on, je pense qu'on va perdre des joueurs. On a posé des questions sur la transition de carrière dans notre sondage, puis on le sait qu'il y a des artistes qui sont déjà allés travailler ailleurs. Il fallait qu'ils gagnent leur vie. Les finissants des écoles, c'est dramatique pour eux autres. Là. Je lisais un article en fin de semaine sur la, les finissants du Conservatoire d'art dramatique à Québec. Ils ont dit, nous, on n'a pas eu notre spectacle de fin d'année. On n'a pas été aux auditions du 4 sous. On n'est pas connu. Il y a une espèce de, de, de cohorte perdue donc, pour les jeunes qui arrivent, là, ça va être difficile parce que quand ça va repartir, tout le monde va vouloir euh, aller sur les planches en même temps. Il va y avoir un boom. Il n'y a pas plus que 365 jours puis 300, 350 Oui, oui il y a de, des
1: limites à. Il y a des
2: limites. Donc, on est dans les conséquences négatives de la pandémie présentement, mais à tout le moins, la semaine dernière, on a respiré. En, on était fou de joie ici quand finalement le premier ministre a annoncé la réouverture des. Des salles, même si c'était même en zone rouge, puis la prolongation du couvre-feu à 9h30, ça donne de l'air frais. Loin on sent qu'il y a une
1: amélioration puis une progression des, 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 hum. des opportunités d'emploi dans la culture, là, tu sais, au moins. Oui, bon.
2: ben, c'est mieux que trois semaines, mais on est conscient qu'il y a beaucoup de nos artistes qui sont chez eux puis qui ne travaillent pas présentement. C'est malheureux, mais c'est la situation de la pandémie.
1: Là. Non, mais en même temps, je pense que. Euh, de faire des représentations ça n'a pas de prix d'aller faire d'avoir un, 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 une option quand notre syndicat a une option de décrocher le téléphone puis de parler puis de faire des représentations au fédéral puis au provincial pour les conditions de travail des artistes je pense que euh, oui. c'est extraordinaire mais oui reconnaissons-le oui, oui chapeau vraiment
2: Ouais, ben, nous et toutes les autres organisations syndicales, là, moi, je parle de mon syndicat, mais la Guilde, elle l'a fait, l'ARC, la Sartec, donc, tout le monde était là. Il y a eu une grosse mobilisation du milieu culturel. On a été premiers frappés, puis on est les derniers réouverts avec les restaurants. Là.
1: Oui, mais c'est parce qu'il ouais. y a une différence entre le milieu de travail, par exemple, je m'excuse Amélie, je ne voulais pas te couper ce seigneur. vas-y. Vas-y. <rire> euh, il euh, y a une différence entre le milieu culturel puis le milieu, par exemple, où est-ce que le gouvernement a dit Ah ben, c'est pas vrai qu'on va fermer, euh, je sais pas moi, euh, tu sais, euh, les. les je pense à des affaires comme les usines de bière étaient encore ouvertes parce que c'était considéré comme service essentiel, mais la culture ne l'était pas nécessairement, tu sais, elle ne l'était pas, disons-le. Donc, je pense que vous aviez un, 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 un step de plus, une, une marche de plus à aller chercher puis tant mieux si vous aviez les ressources puis les interlocuteurs pour avoir cette discussion-là, tu sais. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, la culture, on, on le répète, on l'a dit dans un autre podcast par le passé, on a eu cette discussion-là et on le répète, c'est vraiment pas... C'est un besoin essentiel, c'est pas quelque chose de négligeable et on va continuer à pousser dans ce sens-là.
2: J'approuve. <rire>
0: J'approuve. Oui, c'est vrai. On, on a eu Sylvain euh, Bizarillon qui euh, travaille dans les cinémas et on avait fait l'apologie des cinémas. Puis on, oui, tout à fait. Pour la culture. Ça fait déjà une heure qu'on discute. Euh, ça passe excessivement vite. Euh, Pierre, j'aimerais en conclusion que, que tu, nous, euh, tu nous envoies peut-être un petit message euh, pour les gens justement qui voudraient en, avoir, en savoir un petit peu plus sur l'UDA. C'est sûr que là, on a essayé de décortiquer. En une heure, on peut pas euh, aller en profondeur autant qu'on aimerait. Euh, ouais. Mais est-ce que vous avez un euh, site web, page Facebook, euh, peu importe quoi là, que les gens pourraient euh, se référer pour avoir, pour creuser un petit peu plus sur l'UDA?
2: Ben, notre site web, j'en suis très fier. C'est moi et mon équipe de, des coms qui, qui s'en occupons. On le met à jour à, à, à tous les jours. Donc, notre site est très dynamique. Tout, tout est là. On a trois pages Facebook, Facebook UDA, qu'on se sent plus comme fil de presse. C'est moi qui ai le nourris principalement. C'est vraiment pour donner toutes les nouvelles internes à l'UDA toutes les représentations qu'on fait. Donc, j'invite euh, les auditeurs à, à, à nous suivre. Il y a la page Facebook Diversité aussi. Euh, qui existe, qui est suivi plus par les artistes de la diversité. Et il y a la page Facebook du RAM, le regroupement pour les artisans de la musique, qui est très suivi par les artistes de la chanson. Et ils ont un site web aussi, leram.ca ou leram.com. le savoir. Si vous faites le RAM, vous allez le trouver. Donc, euh, pour les membres de l'Union, on a une infolettre qu'on envoie régulièrement aux 13 000 membres, bien entendu. Mais pour les, le, le grand public, euh, S'ils veulent en savoir plus sur l'Union, c'est probablement les sources. Peut-être le petit message que je lancerais aux citoyens, c'est post-pandémie, c'est aller voir vos artistes. Dès que ça reprend, achetez-vous les billets. Continuez à consommer, je pas, pas le terme, mais continuez à aller encourager vos artistes à aller voir des spectacles. Ça va être très, très, très important. Je comprends que c'est 250 pour les arts de la scène, mais partout au Québec, le ministère de la Culture a annoncé une campagne de promotion semaine dernière, pour inciter le public à retrouver ces artistes. Donc, euh, un message que je lançais, ce serait « Reprenez contact avec vos artistes. Là, ils ont hâte de retrouver leur public. »
1: On va remplir les 250 places par, euh, par événement. <rire>
2: oui. Déjà, moi, j'ai oui. voulu acheter des billets de théâtre en fin de semaine dans certains théâtres ici, puis c'était complet. C'est déjà bon signe.
0: C'est vrai. Moi aussi, j'ai ouais. essayé de m'acheter des billets pour quelques un concert, puis c'était complet. Moi aussi, j'étais ouais. comme déçu mais qu'on c'est bon ouais, comme bon signe. une bonne nouvelle ouais, oui ouais,
2: ouais. voilà ben,
0: merci bon. beaucoup Pierre d'avoir pris le temps euh, de, de discuter avec nous aujourd'hui c'est vraiment un grand plaisir de te rencontrer puis de décortiquer un petit peu l'idée euh, je pense que nos auditrices nos auditeurs vont être bien contents et contentes euh, d'en apprendre un petit peu plus sur l'union
2: ben, parfait ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous puis je vais aller euh, suivre votre page Facebook avec, avec intérêt ah, ben, merci.
3: merci beaucoup, gentil. Euh, merci. Au revoir. Bonne journée. Tous mes amis ont des problèmes De drogue, d'alcool ou dans la tête Ils m'appellent pour des conseils Moi, je sais pas quoi leur répondre J'ai besoin de conseils Moi, même je vais m'en dire Cette semaine je me sens chic quand même J'aimerais qu'il se sentent bien Mais je ne connais personne de Fred Qui se sent vraiment bien Je sais pas à qui parler J'ai jamais été si seul Je monte le volume sur la radio Du charges coup la mobs Comme un seconde arcade. Je vous invite très bien chez nous, mais j'aime pas recevoir du monde. J'ai peur d'être plate ou de m'endormir. On ouais. se tait demain matin, on ira peut-être jouer dehors, pas jusqu'à de jouer au 21. Je me sens petit quand même J'aimerais qu'il se sente bien Mais je ne connais personne de vrai Qui se sent vraiment bien Je sais pas à qui parler J'ai jamais été si seul Je monte le volume sur la radio du chat J'écoute la moche Comment en seconde Oh no quest
0: La, 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 la.